0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, Neuen Folge sage ich ja nicht mehr, Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir sind bei Folge Nummer 47 und ich finde das Intro einfach laut. Also Ja, das ist aber
1: jetzt nur in der Aufnahme, das merken die Leute nachher nicht. Also wenn, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre die Illusion nicht kaputt geworden. Schreibt in die Kommentare, ob das Intro diesmal lauter wurde. war als
0: alles andere, ob ihr im Auto eure Nachbarn gestört habt oder so.
1: <lacht> ja, hallo. Äh, ja, Folge 47, nicht Folge 46, weil die letzte, die wir aufgenommen haben, war die 45. Also doch, die Folge. Ach. Nee, weil äh, dazwischen kam ja, also Ach so, die, wenn ihr das gehört, vor drei Tagen die Chaos im Netz Sonderfolge, die, die auch
0: eine Nummer brauchte. Das heißt, die, äh, unsere ganze Podcast-Infrastruktur unterstützt nicht nur nicht Negative Nummern, sondern auch nicht Sonderepisoden. Vielleicht war irgendjemand einfach nur zu faul, um zu gucken, was passiert, wenn man da irgendwie eine Episodennummer doppelt vergibt. Ist das der gleiche irgendjemand, der den Ton, der das Intro so laut gedreht hat und <lacht> behauptet, es wäre nicht laut? <lacht> es ist nicht laut. <lacht> <lacht> es ist überhaupt nicht laut.
1: Die Balken hier sehen alle schön aus.
0: Alles rot, alles rot, komplett durchrot.
1: Nein, rot ist nur Jan.
0: Ja, ist wieder laut. Ja,
1: weil ich habe noch gar nichts gesagt. Ja, die Spur ist einfach generell rot. Ach so.
0: <lacht> Ach so, wir sind bei dir farblich kodiert. Ja. Nicht, das, dass
1: das, nicht, dass das irgendeinen Unterschied machen würde, aber
0: ist das wie bei so einem Randomizer Race, wo die vier verschiedenen Parteien in vier verschiedenen Ecken sind und jeder hat eine Farbe und irgendwann meinte mal einer Moderatoren, das wäre cool, wenn die ihre Lebensenergie Farbe synchronisieren, synchron, synchron halten würden mit der Ecke, in der man sie verschoben hat.
1: Nein <lacht> es sind einfach vier Spuren untereinander Warum ist Jan Team Rot? Ich dachte, er wäre immer Team Grün Nein, Jan ist Team Rot Weil das einfach von dem Standardfarbschema äh, Gentle Sonic Rainbow Ist halt die vierte Position Rot Du hm. bist Grün Uli ist Türkis, ich bin Blau
0: Uli ist Türkis
2: <lacht>
0: Und Und nicht da Wenn du jetzt nicht gesagt hättest, dann hätten unsere Fans das nie gemerkt. (lacht) Man hat Uli jetzt drei
1: Minuten lang nicht gehört. Das ist signifikant lange, um zu merken, dass Uli nicht da ist.
2: Hm. Wo du gerade gesagt hast, schreibt uns einfach in die Kommentare, ob das laut ist. Ich habe letztens äh, mitgekriegt, dass irgendein YouTuber absichtlich dumme, also so, so ein Magic-Spieler online, dass der manche Sachen komisch ausspricht und so und dann irgendwann gesagt hat, dass er das total lustig findet, dass die Leute sich immer wieder darüber aufregen und er würde das ja absichtlich machen, damit er Kommentare unter seine Videos kriegt und die würden sie nicht raffen und das fand ich <lacht> das mir wahr. Ich habe gedacht, das wäre einfach nur, weil er das lustig findet, dumme Auswahl, also, aber scheinbar steckt da sogar ein bisschen System hinter, weil bei YouTube ist das ja gut, wenn du Leute
0: dazu kriegst, dass die...
1: Interaktionen. Genau. Mhm.
2: Ja,
0: ist, ihr findet doof, dass jeder YouTuber, jeder als Angebot sagt, ihr sollt Kommentare schreiben. Ja, dann schreibt doch das in die Kommentare. Genau.
1: Ja, die wunderbare Welt von YouTube-Videos und so. So, so, so ein Pet-Peef von mir sind ja, dass ich mir keine YouTube-Videos angucke, die eine Länge von knapp über 10 Minuten haben. <lacht>
0: mhm.
1: Weil du nämlich, wenn ein YouTube-Video eine Länge von 10 Minuten oder mehr hat, dann kannst du mehr Werbung in dem Video unterbringen. Okay. Und äh, achte mal bewusst drauf, wie viele Videos bei YouTube so eine Länge von 10 Minuten und 4 Sekunden oder so haben.
0: Okay. Jetzt dann
1: kannst du eigentlich immer davon ausgehen, also in den allermeisten Fällen, dass das Video halt künstlich in die Länge gezogen wurde, um halt knapp über diese 10-Minuten-Grenze zu kommen.
0: Das ist mir noch nie aufgefallen das ist wohl Ich sehe auch nicht die Werbung da drin so sehr
1: Ja, das leben Adblocker ne?
2: Das ist wohl Irgendwann habe ich mal irgendwo so ein Video gesehen, dass Manche, also ich glaube 10 Minuten Ist es nicht, aber irgendwie gibt es Leute, die sagen Ab 30 Minuten ist es Nochmal wieder besser oder irgendwie sowas dass dass das zum Teil halt gar nicht so extrem sei, dass das gar nicht so viel bringt, aber dass das jetzt halt so ein Wissen sei, das hat sich jetzt halt rumgesprochen, dass man das machen muss, deswegen machen Leute das so. Mhm. Und, ähm, ja. Ich würde ja jetzt sagen, ich sehe sogar ganz offiziell keine Werbung, aber ich sehe ganz offiziell aber über über einen nicht ganz offiziellen Weg offiziell keine Werbung, also Ich habe YouTube Premium gekauft, aber mein YouTube Premium kaufen, damit ich ganz offiziell keine Werbung sehe, dieser Kauf lief etwas komisch. (lacht) Aus Prinzip.
0: Hast du jetzt YouTube Premium gratis?
2: Nee, ich glaube, ich habe... Bekommst du
0: Geld dafür, dass du YouTube Premium hast?
2: (lacht) Nee, auch nicht. Ich glaube, ich habe... äh, Ich zahle irgendwie, statt den vorgesehenen 10 Euro, zahle ich, glaube ich, umgerechnet 1 Euro im Monat. (lacht) oder Irgendwie sowas.
0: Ja, okay, das ist schon... Hast du es über die holländische Webseite gebucht? (lacht)
2: <lacht> fast
0: über die indische
2: <lacht> ich glaube ich zahle jetzt irgendwie 99 Rupi oder so statt äh, statt den 9,90 Euro und das ist irgendwie ja
1: 99 Rupi Rupien ist das, kann man auf deutsch sagen Rupien
2: ich glaube ich bin mir noch nicht sicher
1: und triggert das dann irgendwie einmal in der, einmal im Monat irgendwie die Betrugserkennung deiner
2: Kreditkarte <lacht> oder so? Die haben sich noch nie bei mir gemeldet und ich habe so komische Sachen schon da
0: mitgekauft. Von okay. daher. Wahrscheinlich deswegen. Mhm. Ja. Ich
1: habe ich hab meine Kreditkarte immer getriggert, wenn wir in England waren für den Urlaub. Tja. Jedes Mal, die, die funktioniert dann irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal und dann stehst du irgendwo in einem Laden und sie funktioniert auf einmal nicht mehr. Und dann weißt du, ah, jetzt ist dann der Moment, wo ich dann mal eben da anrufen muss und zu sagen, ich bin übrigens im Ausland, alles ist gut, damit sie dir wieder freischalten.
2: Da hatte ich ja immer mal wieder Angst vor, aber das ist mir noch nie passiert. Das Einzige, was mir passiert ist, ist, dass ich glaube ich, ich würde behaupten, dass ich am Anfang mit der Kreditkarte... Kontakt, äh, nicht, nicht kon- also kontaktlos war, glaube ich, gar nicht, ist bei der Karte gar nicht an, aber irgendwie so ein, Kleinstbeträge, die werden einfach bezahlt. Mhm. Das ist irgendwie so, was ist, wenn ich eine Cola damit kaufe, dann passt das, dann stecke ich die da rein, dann sagt er okay, und das war, dass das am Anfang so drei, vier, fünfmal passiert ist, mhm. nachdem ich das dann aber drei, fünfmal im Ausland gemacht habe, musste ich überall unterschreiben. Es ging auch nichts anderes, es kam immer der Kassenbon, und man hat gemerkt, dass ich irgendwas komisch ausgelöst habe, weil zum Teil wussten die Geschäfte, zum Teil hatte ich Leute hinter der Kasse, die nicht wussten, was sie jetzt mit dem unterschriebenen Kassenbon machen das müssen. Das kenne ich. Die an ihren Kollegen fragen, was mache ich jetzt damit? Ja, der kommt da hin in den Karton.
1: Das kenne ich, ja. Ich hatte in England mal einen verwirrten, ver- äh, ver- verwirrten Kassierer, der dann irgendwie, da, da kommen dann ja immer zwei Bons raus, ne? einen, den mhm. du unterschreibst und da lässt und einen, den du halt bekommst, äh, wo dann der Kassierer gefragt hat, ob er denn jetzt den anderen unterschreiben müsste für mich. <lacht> ja. Wo ich ihm dann gesagt habe, nee, nee, das
0: passt schon. Also da habe ich, glaube ich, äh, ziemliches Glück mit meiner Kreditkarte. Äh, ich krieg zwar ab und an mal eine SMS so nach dem Motto, das ist jetzt ungewöhnlich, unsere allumfassende künstliche Intelligenz sagt, das machst du normalerweise nicht, ist alles okay. Aber halt so wirklich für ihre Kreditkarte wurden 150 Euro bei ähm, all die in den Niederlanden angefragt, melden mhm. sie sich bei uns, wenn sie dazu Fragen haben.
1: Mhm. Ja. Nein, mir sagt dann die Bank immer, ja, ähm, die, die Kreditkarte ist jetzt wieder freigeschaltet, das nächste Mal, wenn sie ins Ausland fahren, können sie mhm. uns auch vorher anrufen und Bescheid sagen, dann notieren wir das, dann passiert nichts. Ich habe es dann mal probiert, habe gesagt, hallo, ich fahre dann demnächst in Urlaub, ich wollte mal eben Bescheid sagen, in welchen Ländern ich dann bin. Ja, nee, das geht nicht. Also nur so, ja, wir können da jetzt eine Notiz zu ihrem Account machen, aber wenn der gesperrt wird, dann wird er trotzdem erstmal gesperrt und dann könnte ich halt da anrufen und im Moment, wo ich dann da anrufe und mich authentifiziert habe, dann könnte jemand diesen Kommentar sehen, in dem steht, das ist okay und mir das Ding wieder freischalten, aber eigentlich bringt das halt auch nichts, weil dann habe ich eh schon da angerufen, um zu sagen, schaltet mich wieder frei. Hm. Ähm, Ja,
0: voll praktisch alles, voll durchdacht. Die Frage ist, könnte eigentlich, wie wird sichergestellt, dass nicht jemand anderes in deinem Namen da anruft und sagt, schaltet mich wieder frei? Derjenige, der die Kreditkarte gekau- äh, geklaut hat. D-
1: diverse Fragen, unter anderem, äh, wie ist die Bankleitzahl ihrer Hausbank? Oh. Also der Bank, mit, von der aus ich normalerweise die Kreditkartenrechnung bezahle. Okay. Das fand ich eine ganz coole Frage, weil ich glaube, das kann man relativ leicht beantworten, wenn man es weiß. Hm. Äh, andererseits könnte das auch ein Dienst relativ leicht beantworten, weil meine Hausbank mit hoher Wahrscheinlichkeit die ist, dessen EC-Karte ich im Portemonnaie habe, wo auch meine
0: Kreditkarte ja, steckt. Aber ähm, ja, <lacht> Details. Bei Kreditkarte fällt mir ein, äh, ich habe mir diese Amazon-Kreditkarte geholt, weil ich da äh, Punkte auf meine Einkäufe bekomme. Und ich muss mir jetzt auch mal irgendwo eine PIN geben lassen, denn hätte ich jetzt den Einkauf in Holland damit bezahlt, äh in den Niederlanden damit bezahlt, hätte ich wieder mehr Punkte bekommen, aber das hat ja leider nicht geklappt. Mhm. Aber seitdem ich die bei Amazon eingestellt habe, ist meine andere Kreditkarte nicht mehr so arg in Verwendung. Also ich habe jetzt die Abrechnung bekommen und es waren irgendwie, ich glaube, vier Euro oder so, ironischerweise von AWS. <lacht>
1: Uh, was machst du denn bei AWS, dass du über das
0: Freikontingent kommst? Ich hatte. Ich hatte für die Arbeit was ausprobiert. Mhm. Und ähm, bis ich da von der Arbeit aus das offizielle Konto hatte und da die EC2-Instanz laufen lassen konnte, habe ich gedacht. Ähm, ich im Sinne von wirklich Scheiß drauf. Ich mache es jetzt mal wirklich mal meine. Dann, dann sehe ich auch mal, ob das mit dem Abbuchen funktioniert. Denn mhm. seitdem ich da ein bisschen Glacier ausprobiert habe und dann Lambda drüber laufen lasse, habe ich immer Sorge, dass sich da jetzt irgendwie die Sens extrem aufsummieren und ich bekomme es einfach nicht mit. Denn mhm. das kenne ich. Und naja, ich vermute, ich benutze Glacier. Ich glaube, ich habe da max, ich glaube, ich habe da nur zwei Gigabyte drauf maximal. Mhm. Und Hätte gedacht, das kostet doch auch ein paar Cent. Irgendwann müssen wir es doch mal abbuchen. Mhm. Aber da ist nichts gekommen. Jetzt weiß ich, es funktioniert. Ja. Und ja, ich mhm. gehöre zu den Leuten. Notfalls schleppe ich eine Tastatur privat zur Arbeit. Notfalls bestelle ich eben Klettbänder privat. Notfalls ja, nehme ich meine private Kreditkarte, um mal eben ein bisschen was mit AWS zu machen, um da nicht drumrum zu sitzen.
1: Mhm. Aber man hat ja eigentlich bei AWS nicht unbedingt wenig Freikontingent, ne?
0: Ja, in vielen Dingen ja, aber halt bei dem EC2 hat das nicht das nicht?
1: Aber ich glaube, EC2 ist doch glaube ich so eine Mikroinstanz oder so ist doch glaube ich für einen Monat dabei, oder? Ich
0: glaube, da wurde explizit für diesen Service eine Mini empfohlen. Ja, okay. Ja, gut. gut. Wie gesagt, es war mir in dem Moment egal.
1: Hm. Kurz, um das so ein bisschen aufzuklären, äh, AWS ist dieser Miete, die Rechenleistung von Amazon Service und EC2. Da kann man sich halt so virtuelle Rechner in der Cloud mieten. Und die dann, die werden, glaube ich, minutenweise abgerechnet. Ähm, kann man halt ganz nett irgendwie was rumexperimentieren, wenn man so mal kurz für irgendwas zum Ausprobieren oder so einen Server braucht. Oder so ist ganz nett. Und man kann, wenn man sich da anmeldet, kriegt man halt so gewisse Freikontingente mit denen man da schon
0: ganz nett ein bisschen rumspielen kann. Das ist so eine Sache, wie ich manchmal wünschen würde. Es gibt ja so allerlei Hardware. Wenn da der Hersteller seine Server abschaltet, dann hast du Elektroschrott. Mhm. Und dass ich es eigentlich cool fände, wenn diese Hersteller verpflichtet wären, ähm, die Hardware zum einen so flashbar zu machen, dass du die auf eigene Server umleiten kannst und Images für ihre Server anzubieten, damit du die dann auch nötigenfalls ähm, bei Azure oder bei AWS oder was es da auch alles gibt, äh, selbst laufen lassen kannst, mhm. so dass du dann halt immer noch den Server im Netz hast, aber halt nicht mehr auf den Anbieter angewiesen wirst. Das Problem ist, wenn irgendwie Europaparlament sowas beschließen würde, dann hätten einige Firmen sehr große Einwände, dass es gar nicht erst so weit kommen würde insbesondere auch so Spielekonsolen, die ja stellenweise nicht funktionieren, möglicherweise Fernseher. Und du musst dir natürlich die Frage stellen, was ist einfach nötig zur regulären Funktion und was ist das, was der der entsprechende Hersteller als kostenlosen Service anbietet. Mhm. Denn bei kostenlosen Service würde ich sagen, ja, sind sie berechtigt, das abzuschalten. Bei absolut notwendig, würde ich sagen, müssten sie einen Weg bereitstellen, dass das weiterhin läuft. Und allein schon unsere hübschen, ähm, alles belaufenden Lautsprecher sind da ja irgendwie an so einem Grenzzustand, dass sie, wie viel machen, kriegen sie noch effektiv ohne Spracherkennung hin, die in der Cloud läuft? Hm. Naja.
2: Ja. Ich achte da ja sonst nicht drauf, wo du das gerade sagst. Kriegt die einen, reagiert... Weiß einer von euch, was ein kurzer roter Ring heißt? Kann das so... Ein kurzer roter Ring? Es leuchtet einmal kurz rot auf, aber ähm, bis jetzt war da, ist mir das nur aufgefallen, dass sie das tut, wenn ich ihr den Befehl Stopp gebe. Und das war auch so. Quittiert die einfach den Stoppbefehl damit, dass sie jetzt... Also es war so ein... Es war mir halt im Vorbeigehen. Die macht einen Alarm, ich sage im Vorbeigehen Stopp. Und äh, da die macht den roten Ring. Ich denke, hatte ich mich jetzt nicht verstanden, aber der Alarm ist weg. Habe ich nachher hingegangen, habe neuen Timer gestellt, Das war so also Einfach nur die normale Farbe. Er klingelt, ich sage wieder Stopp und ihr macht wieder einen roten Ring. Das war so. Quittiert die neuerdings in...
1: Okay, weiß ich
2: nicht. Alexa? Stopp. Okay, also wenn... <lacht> aber jetzt ist ja auch nichts zum Stoppen, von daher, ich weiß es nicht.
0: Ich habe das kein Rot Rotmoor, wenn... Irgendwas schief gelaufen ist, dann ähm, leider habe ich, hab ich Probleme, dich zu verstehen. Ich habe keine Verbindung zu deinem WLAN. Alles genau, ist doof. Das, war,
2: das war halt auch so das. Hm, geht, aber es, es funktionierte halt alles, aber der Regen war rot. Naja, ich habe jetzt aber auch keine tiefgreifenderen Experimente gemacht. Es war mir nur aufgefallen. Dann habe ich aber lieber meine gouda gegessen, für die der Timer war, statt weiter zu experimentieren. <lacht> gouda
1: also wahrscheinlich dann gebackene. So gebacken, frittiertes genau. Zeug.
2: Wie hast du die frittiert? Ich habe die Variante gekauft für den
0: Backofen und die Umheißluftfritteuse. Das ist uns ähm, noch auf dem ja beim letzten Einkauf im Urlaub aufgefallen, dass in den Niederlanden tatsächlich so drin stand für Backofen und Heißluftfritteuse. Auf manchen Verpackungen. Also die ja. haben es dann tatsächlich raus, dass man das auch so nutzen kann.
2: Okay. Also ja, ganzen... Ähm so typischen Snacks, diese, diese ganzen Käsetaschen und paniertes Barmi und Nasi und so. Mhm. Die gibt es immer in der Variante für die Fritteuse und in der Variante Ofen slash Airfryer. Mhm. Ja.
1: Ach, by the way, du hattest an deinem Auto noch so einen Early, Friends, Early Check-In. Ja, wie der, Zettel. wo da hingekommen ist. <lacht> das, das Lustige war ja davor, dieser, du darfst hier nicht parken-Zettel. Ja den hatte ich dir dran gemacht, aber schon bei uns am Haus. Aber da hast du den anscheinend nicht bemerkt, hast den dann an deinem Auto bis zu dem Parkplatz transportiert und ihn dann, als wir dann vom Frühstücken wieder kamen, gefunden. <lacht> Was noch viel geiler war, weil ich ja auch überhaupt nicht in der Nähe deines Autos gewesen war zu dem Zeitpunkt. Ich hatte auch schon überlegt, wann du dir die Mühe gemacht hast, den vorbeizubringen. Das war einfach, ich bin aus dem Haus gegangen und es war alles aufgeräumt und da lag nur noch dieser, dieser Zettel und da dachte ich, ja gut, dann tust du den in den Müll. Und auf dem Weg zum Mülleimer kann ich, kam ich an deinem Auto vorbei. <lacht> und naja, dann
0: kam es halt, wie es kommen musste. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn man diesen Early-Check-In aufbewahrt, kann ich ihn jetzt beim nächsten ja. Besuch im Center Park anwenden, auch wenn ich gar kein Early-Check-In gebucht habe? Ja.
1: <lacht> also wenn es den gibt, hängt auch ein bisschen vom Park ab. Ne? Bei äh, Headhiderboss ist es in der Regel so, dass die da ist ja der Check-In in unmittelbarer Nähe der Schranke in den Park rein. Hm. Wenn du Early-Check-In hast, dann winkt einfach die Frau dem Typen an der Schranke einmal zu, damit der weiß, okay, du darfst rein.
0: Das mit dem Winken erinnert mich jetzt so von wegen, dass da drüben ist mein Papa. Ich wink ihm mal, der winkt zurück. Sehen Sie?
1: Na. Aber ich glaube, da ist halt abgesprochen, dass die Mitarbeiter sich gegenseitig zuwinken.
0: Jetzt ähm, bei der Rückfahrt aus, auf dem Ur- aus dem Urlaub ist mir wieder aufgefallen, wir waren nicht bei diesem Spielparadies, das irgendwie ja. als Portal-Spielparadies ausgezeichnet war, wo ich mir Als Portal-Spielparadies? Ja, und sie haben das O auch tatsächlich so gemacht wie in dem Spiel und dann habe ich mir überlegt, wie sieht ein Indoor-Spielplatz aus mit Portal-Bezug?
2: Also ich habe ihn dann danach mal gegoogelt, weil, weil ah. wir uns darüber unterhalten haben, dass wir ihn, ähm, dass wir uns nicht drüber unterhalten haben, also, letztendlich haben die mehr oder weniger diese typischen. Ähm, hm. Ich glaube, hier in Dortmund ist es die. Ne, es ist nicht die Flughalle. Irgendwie so komisch heißt das. Weißt du, so Trampoline und du kannst aus. Du springst in so Bällebäder aus Schaumstoffwürfeln und nicht bellen, bellen, weil die dich besser bremsen, irgendwie so. Und dazwischen sind, glaube ich, scheinbar so portalförmige Türen. Okay. Aber es wirkt jetzt auch nicht so, wie das soll sein, wie das Spielportal. Es war einfach nur, ich glaube, die fanden das Konzept des Portals ganz
0: nett. Ich hab da schon überlegt, man könnte ja einige Dinge, coole Dinge machen, dass man irgendwie vier Räume hat und nachdem man da viermal um die Ecke gegangen ist, ähm, ist man nicht im Anfangsraum, weil sie halt mit den Höhen gespielt haben und du halt durch die Portale springen musst und deswegen nicht merkst, wie sie den Fußboden weiter anheben von Raum zu Raum oder dass sie halt keine 90-Grad-Winkel da drin haben sondern die das nur so vorkommt dass du von einem Raum in den anderen gehst und der sieht genauso aus wie der vorherige ein bisschen nach coolem Irrgarten mäßig aber gut, habe ich wieder zu tolle Ideen gehabt und in Wirklichkeit ist es eher langweilig Das war neben der mattel
2: spiele wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ich glaube es war Mattel War das nicht
0: sogar die gleiche?
2: Naja, nee, es ist wohl beides im gleichen Gebäude, aber es hat eine eigene Internetseite. Okay. <lacht>
1: Worüber reden wir? Ich denke, wir reden über das Tovaland. Nee, Nein? nicht über
0: Tovaland. Sondern? Ähm, der mattel spiegelparadieser wie wie es
2: Ich gucke einfach mal, ob, mein Go- ob Google sich noch erinnert, was
0: ich da gegoogelt habe. Ist unser nächster Urlaub da irgendwie in der Nähe, dass wir uns das nochmal angucken könnten? ja. Ich habe einen Wunsch für den nächsten Urlaub.
1: Mhm. Ich habe eine Ahnung, was du möchtest.
0: <lacht> Zumindest mal reingucken. Ich meine, Uli meinte schon, ähm, wenn ich mich dafür verpflichte, die Kinder den ganzen Tag zu bespaßen, würde sie, würden sie mich auch einmal dahin fahren. <lacht> mhm.
2: Okay, der Ort heißt, in dem das war, heißt Sevenum und ich habe in Erinnerung, dass die Seite einfach Portal und dann The
1: Portal Sevenum. Uh, es ist, oh, Laser-Game.
0: Laser-Game. <lacht> das haben wir auch nicht gemacht in dem Laser-Game. Ich erinnere mich da wieder, dass wir ja mal irgendwie zu einem Geburtstag hatten, wir Laser-Tag gemacht und ich weiß nicht, ob das andere zum anderen Geburtstag war, Paintball. Und eines davon hat, signifik- hat mir signifikant mehr Spaß gemacht als das andere.
1: Lasergame hat mehr Spaß gemacht?
0: Nach dem anderen war ich so ein bisschen... Ja, das andere tut ein bisschen mehr weh. Ja, ja. Es, also nicht nur, dass es mehr tut, es ist auch deutlich mehr körperliche Anstrengung. Ich weiß irgendwie mit dem Markierer aus der Deckung heraus, wieder in die Deckung rein, aus der Deckung raus, in die Deckung rein, das war die Kniebeugen, dann war der Helm irgendwann dauerhaft beschlagen. Du hattest irgendwie auch weitaus weniger... Action fand ich, also irgendwie voller Körpereinsatz, weil mhm. du irgendwie nur diese beiden, ja, du hattest im Prinzip immer die gleiche Mission, da rüberkommen und äh, diesen Button betätigen oder das gegnerische Team komplett zu markieren, während ja. du beim Lasertag ja irgendwie die Möglichkeit hattest, alles jeder gegen jeden, komplette Dunkelheit, ähm, Teamplay. Ja, vor
1: allem, du traust dich irgendwie auch mehr, ne? bei dem, bei dem Paintball habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Runde fing an, und alle haben sich erstmal irgendwo hinter versteckt. Und dann passierte erstmal irgendwie drei Minuten überhaupt nichts. Ja. Bis dann irgendwann vorsichtig Leute um die Ecke geguckt und irgendwie mehr oder weniger begeistert in der Gegend rumgeschossen haben. Hm. Entschuldigung, in der Gegend herum markiert haben. <lacht>
0: das. Äh also, ich will es nicht herabwürdigen. Ich finde, Paintball hat wahrscheinlich zu Recht auch seine Fans, aber fand, mhm. LaserTech cooler. Ja. Und wie ja, gesagt, nicht ich. nur, weil es weniger schmerzhaft war, damit hätte ich kein Problem, sondern mhm. Ja, ich finde ich find einfach irgendwie weniger so Einstiegshürde. Ja, das auch. Nicht komplett Helm aufsetzen, nicht dieser ähm, Lektüre zu beginnen, was passiert, wenn dich wo eine von den Kugeln, eine von den Markierkugeln trifft. Markiert. Markiert.
2: Genau. Und, äh, ja, ja, nicht dieses Zielen nicht nach oben zielen, nicht nach, unten. Äh, und das, das ist, du kannst halt auch einfach bei Lasertech machst du halt mehr oder weniger, was du willst, da kannst du es nicht falsch machen bei, hm. gibt's viel Zeug, worauf du auch musst auf keinen Fall das machen, auf keinen Fall das machen, wahrscheinlich auch zurecht aber es ist halt trotzdem anstrengend. Ja. Ja, also ich fand, glaube ich, am, ich fand am nervigsten, dass ich das, äh, dieses, irgendwann fing es an, die, die Maske zu beschlagen und das war dann so, ja. wenn man einmal, weil das war ja dann auch, es war ja nicht so, dann machen wir jetzt fünf Minuten Pause und dann ist alles wieder gut, sondern, nee, wenn ich jetzt mich weiter bewege, schwitze ich wieder genauso, dann ist die Maske sofort wieder weg und ähm, blind spielt sich nur mäßig. Mhm. Ja, da passiert machen, dann, weil äh, da passiert es dann, dass man
1: seinem Teamkameraden von hinten an den Kopf schießt. Wer macht denn sowas? Ja. <lacht>
0: Ja, das war bei mir dann der Grund, weshalb ich dann da ausgestiegen war, weil ich wirklich nichts mehr gesehen habe und dann irgendwie absolut keinen Sinn mehr hm. und dann darfst du ja auch nicht zwischenzeitlich aufmachen und reinigen, weil ist ja gefährlich und wer mit offenem Helm erwischt wird in der Arena der wird sofort gebannt zu Recht, ja, Ja. ja. Nee, also so Lasertag kann man wahrscheinlich auch zu Hause recht einfach nachbauen. Ja, mehr schlecht als recht. Ja.
1: Aber. Also es gibt, es gibt ja auch so tech spiele zum selber kaufen. Oder wenn du dir anguckst, was die da bei Centerparks zum Beispiel auch anbieten als Lasergame. Hm. Ähm, das kommt aber, finde ich, alles nicht so richtig an das richtige Gefühl in so einer Lasertag-Halle. Ja, klar. Ran, ne? Du brauchst halt zum Beispiel einfach diesen Nebel in der Luft, damit du halt diese Laserstrahlen siehst, hm. was finde ich Gott. ja schon einen deutlichen Teil der Atmosphäre einfach ausmacht.
0: Hinterparks war halt auch neblig.
1: Ja, das ist dann aber eher zufällig, dass das mal der Fall ist.
0: Ich hatte jetzt aber auch nicht, habe ich Laser
2: gesehen beim Schießen bei dem, wo wir waren?
1: Also die Halle, in der ich war, da war auch ganz ordentlich Nebel drin. Nicht nee, in da
2: der... glaube ich, nicht Also Ich frei? war noch nicht, ich war mit euch noch, glaube ich, noch nicht Lasertag. Spielen, okay. von daher. Also
1: ich war auf Klassenfahrt in Prag. Da warst du sicherlich nicht dabei.
2: Also ich war einmal mit der Arbeit und das war... Also was ich auf jeden Fall weiß von den, ähm, was wohl ein Problem mit diesen... Ich weiß, ich habe keine Ahnung... Ob, die hoch, ob das einfach hochwertigere Technik ist, die den so Hallen haben, oder ob das vielleicht an den Wänden liegt. Ein Problem von diesen Sachen, wenn du das für diese günstigen Sets für zu Hause, ist wohl, dass die halt, die nennen sich zwar alle Laser-Tech, aber das ist im Allgemeinen Infrarot-Tech, was mhm. du hast. Und, äh, da hast du das, den gleichen Vorteil, den du auch mit einer infrarot fernbedienung hast. Du musst ja nicht wirklich auf den Fernseher zielen. Also ich kann es auch auf die Decke zielen, das wird schon genug reflektiert, dass der Fernseher trotzdem lauter wird. Mhm. Und genauso ist es bei den Spielen wohl auch, dass du, wenn du es wirklich testest, da feststellen kannst, ich schieße einfach in irgendeine Richtung und aus ganz vielen Richtungen reflektiere ich schon irgendwie auf den Empfänger.
1: Ja, ja ich glaube, das sind dann schon die Hallen einfach mit schwarzen Wänden und so.
2: Ja. Äh. Ich vermute auch mal, dass die Hallen, den, dass der Laser da so Lasersachen eher zum Effekt sind und nicht wirklich darüber auslösen. Aber ich, das ist das. Ich vermute mal, die machen es recht gerichtet und wenig refle- extra ref- nicht reflektierende Fläche. Also ich meine, es,
1: es gibt auch Systeme auf jeden Fall, die dann halt in den Laserstrahl Informationen modulieren und äh das müssen Sie ja auch
0: bei uns. Bin ich sicher, ob du dabei warst, als wir ja, bei einem Geburtstag waren. Nee, ich also nicht. da haben wir hinter eine Abrechnungstafel bekommen, wer wie häufig mhm. getroffen hat. Und da müssen sie ja in, in den Laser irgendwie Informationen einkodiert haben.
1: Ja, gut, rein theoretisch könntest du halt auch per Infrarot einfach irgendwie deine ID oder so ja. äh, rausblasten.
0: Ich meine, sie haben da sogar, ich glaube, sie haben sogar live angezeigt, wer dich erwischt hat.
1: Okay. Ja. So.
0: Ja,
2: das gab es bei uns, glaube ich, auch also dass ja irgendwie so Sachen erschienen. Und am Ende gab es ja eine Tafel, dass ich vorletzter war, glaube ich. Oder so. Yay, go Jan! <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, hat einer von euch schon mal so dieses Bubble Football rausprobiert? Bubble
1: Football. Hm. Das ist, ist das eine Mischung aus Fußball und Bubble Tea. Ähm,
0: was ist Bubble Tea für ein Sport?
1: So ich habe nicht gesagt, dass es ein Sport ist.
0: Um, nee, das, ähm, zumindest wo ich das kenne, da bist du in so einem großen, aufgepumpten Ball. Mhm. Aber so, dass deine Arme rausgucken, nicht so ähm, Hamster äh, mäßig. Ja. Und ähm, damit du dann auch, wenn du gegen deine Mitspieler springst, dass niemandem richtig schadet. Und ich glaube, nebenbei gilt es noch einen echten Ball ins gegnerische Turm zu zu bewegen.
1: Mhm. Das habe ich mal gesehen. Sieht sehr dämlich aus.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz witzig ist und vielleicht auch sogar sportlich irgendwie interessant
2: Ich will ja eigentlich immer noch irgendwann mal dieses in so einem Hamsterball auf dem Wasser laufen oder genau. so ausprobieren. Ich finde, das sieht, das sieht noch
1: dämlicher das aus. Ist das ist eins der Probleme, ja. Riesen, man, das, das, macht, das macht riesen Spaß so, zuzugucken auf irgendwelchen Kirmessen oder so, wenn da betrunkene Leute drin sind.
0: Ja, aber mir wäre es egal, wie es aussieht oder so. <lacht> Oder oder
1: lieber irgendwie einen Hügel runter?
2: Na, da hätte ich, glaube ich, zu viel. Da war ich dann zu nervös, ob das wirklich so Kannst du dich da nicht verletzen? Genau. Die
1: Kugel ist ja weich. Und
2: ab einer
0: bestimmten Umdrehungsgeschwindigkeit (lacht) liegst du halt einfach an der Wand. Ja, die Frage ist, äh, rutscht du dann quasi dauerhaft die Innenseite der Kugel runter oder drehst du dich Nein, in der ab Kugel? Nein, einer gewissen Geschwindigkeit drehst du dich einfach mit. Boah, das ist ja dann wie, wenn du da ohne Kugel einen Hang runterrollst und drehst dich extrem.
1: Ja, nee, wenn du ohne Kugel den Ball runterrollst, dann knallst du ja immer mit anderen Körperteilen auf den Boden mhm. und in dieser Kugel, dann liegst du quasi einfach an dem Rand dieser Kugel, die ja relativ dick und weich gepolstert quasi ist so. und rollst halt zusammen mit der Kugel um dich herum
2: darunter. Das heißt für dich ist es wahrscheinlich so, du liegst halt an, in der Kugel. Also, also die Kugeln sind jetzt nicht so Hamsterbälle, sondern das sind mehr runde Luftmatratzen. von der Okay, Form
0: also trotzdem Schleudertrauma, aber nicht alle Knochen gebrochen.
1: Ich weiß gar nicht mal, ob Schleudertrauma weil du wirst halt nicht in dem Sinne herumgeschleudert. Du liegst halt stabil
0: in der Kugel. Ja, ne? aber wenn ich mich um mich selbst da drin drehe, weil es zu so schnell geworden ist...
2: Ja, ich
1: glaube ja, sich nicht um dich. Du, du liegst halt am Rand der Kugel und durch die Zentrifugal, nein, Zentripetalkraft wirst du Achso, halt nach,
0: ich, an die Kugel gedrückt. Ich rolle gar nicht in der Kugel, ich bin stets am äußeren Rand, auch wenn der gerade oben du ist. Du rollst mit der Ja, genau. Gut. Die wird also nur kurz übel, nicht. Ja, bin ich ja in der Kugel, das bleibt alles drin.
1: <lacht> Lucky you. <lacht> äh.
0: Wäre das nicht mal was für einen coolen NNNU Ähm, Ach, Ausflug
1: Mit einem Ball den Berg runterrollen Und
0: währenddessen podcasten wir
1: (lacht) Grandios Ich weiß nicht, ob wir vier in so eine Kugel passen Und das ist ist nicht das einzige Problem (lacht) das ich damit
0: habe Ach komm, also wir können bestimmt irgendwas mit Wireless-Headsets machen, wir müssen da nicht so gucken, dass wir die anderen rausfiltern, denn die sind ja eh in einer anderen Bubble und ähm, dein MacBook hat auch bestimmt irgendwie eine SSD, dass da der Festplatte nichts passieren kann.
1: Ja, hat es.
0: Also. Aber nein. Hm. <lacht> Bäh.
2: Ich stelle mir das jetzt eher vor, dass das dann so aussieht wie so eine Weintraube, weil aus den Öffnungen der Kugel Kabel rauskommen. <lacht> dann rollt eine fünfte Kugel hinterher, die Technikkugel, an der wir alle dranhängen.
0: Das ist unsere Kamerakugel, nicht Kamerakind, Kamerakugel. Ja.
1: Kamerakugel Fabian. Klingt jetzt auch nicht nett.
0: Ach ja, das Kamerakind. Das wollte ich immer sein. Ja, und dann hat es doch nur für Filmagie gereicht. Mhm.
1: Wo ich aber auch immerhin den Kamerakurs gemacht habe und die großen professionellen Kameras ein,
0: benutzen da. durfte. Okay, es war nicht eins, zwei oder drei, aber das war für irgendeinen so Film, für so ein Jugendaktivitätenzeug äh, im Jugendzentrum in Essen damals. Da habe ich tatsächlich auch hinter der Kamera gestanden und Leute aufgenommen.
1: Mhm. Professionelle Kamera oder
0: Camcorder-Kamera? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir irgendwie die Verabschiedung gemacht haben und denkt an morgen, weil halt ein ganz tolles Event für den nächsten Tag angekündigt war, von dem wir auch einen Bericht oder so eine Vorankündigung hatten, die rausgeschnitten wurde. Deswegen denkt an, morgen blieb drin, aber die Ankündigung, was morgen war, nicht. Und ich <lacht> am hinterher war, also wie mal so gesagt, ja, das vielleicht. Ich könnte aber auch einfach
1: eine coole Verabschiedung sein. <lacht> denkt an morgen, nee, denkt nee.
0: dran, morgen. Nee, das war ganz deutlich auf dieses Event geprägt. Verpasst nicht morgen. Ne, morgen ist wichtig. Das ist so wie ähm, ein gewisser Prozentsatz der Leute ist zu schafft nicht ins neue Jahr zu kommen
1: ein kleiner Prozentsatz, ja, und meistens hat es mit Alkohol und Böllern zu tun, ne? Hm. Ja. Alkohol und
0: Böller. ich weiß irgendwas mit Alkohol war noch. Ah ja, genau, das habe ich auch schon gesagt, eure, ähm, negativ, wie positiv, wie negativ oder positiv man das auch sehen möchte, eure Tochter erkennt den Geruch von Alkohol.
1: Ja, ich hab's gehört. Ich bin äh, voll begeistert und habe eigentlich keine Ahnung, woher sie ihn erkennt. <lacht>
0: Konnte sie ihn denn benennen, oder? Sie hat genannt, dass es, äh, sie meinte halt, das ist Bier. Ich war Überzeugung, dass war Apfelscholle. Sie meinte, das ist Bier. Ich habe dran gerochen und okay, es ist nicht Bier, aber es ist definitiv Alkohol. Und ich finde sehr gut, dass eure Tochter dann gesagt hat, nein, das mag ich nicht.
1: Ja gut, aber das finde ich, das ist dann schon, dann meinte sie vielleicht einfach so quasi im Spiel dass einfach Bier hat halt die
0: gleiche, eine ähnliche Farbe ich verm- wie. Ich vermute, sie hat halt einfach beides mit Alkohol verbunden. Aber dann ist die Frage, woher kennt sie Bier? Ja, gut, Bier wird hier ja teilweise schon getrunken. Okay, dann daher. Und ich denke
1: mal einfach, weil es halt die gleiche Farbe hat, dann hat sie halt vielleicht zum Scherz gesagt, das ist Bier. Hm. Statt Apfelschorle und dann,
0: ja, fertig. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass quasi Bier der einzige, das einzige Getränk mit diesem Alkoholgeruch ist und sie das deswegen.
1: Nö, und ich finde, Bier geht ja, Bier ist ja riecht ja gar nicht mal so unbedingt nach Alkohol.
0: Dann ist die Frage, woher eure Tochter den Geruch von anderem Alkohol so gut kennt.
1: Nee, das tut sich überhaupt nicht. Sie hat einfach nur im Spiel gesagt, das ist kein Apfelschorle, das ist Bier. Weil Bier halt ein Getränk ist mit der gleichen Farbe. Das ist so, wie sie rein theoretisch genauso gut hätte sagen können, das ist Pippi.
2: Aber, ja, aber schon, ich... sie hat erkannt, das ist nicht das, was sie wollte. Und das... Okay.
1: Ja gut, dann schmeckt nicht so, wie sie wollte, also sagt sie, ist es was anderes und sagt das Erste, was ihr einfällt.
0: Äh, sie hat nicht dran geschmeckt, sie hat nur dran gerochen.
1: Ja, hör mal auf hier. ich habe das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, ich habe doch keine <lacht> Ahnung. Kinder lernen so viel und komische Sachen und ich denke nur an dieses Bild mit, was aussieht, als wäre da eine Frau, die irgendwie in einem Stripclub tanzt und die Mutter muss dann der Lehrerin erklären, dass sie in einem Baumarkt arbeitet und es Schnee gab und die Leute ihr äh, die letzte Schneeschaufel abkaufen wollten und deswegen stehen da Männer um die Frau rum Hm. und geben ihr Geld.
2: (lacht) Ja. Ja,
0: Ähm, Kinder sehen die Delfine, fällt mir da auch nur immer wieder ein. Kinder was? Sehen die Delfine. Ach so, ja genau. Das Bild.
1: Genau. Link in den Show Notes, damit ihr das nachvollziehen könnt, worüber Markus hier gerade so kryptisch <lacht> redet.
0: <lacht> ähm, das stimmt ist, irgendwie, also ich, ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich mal ausprobieren würde mit Henry oder mit Ella. Ähm, aber man hat als Erwachsener echte Probleme, die Delfine zu finden.
1: Ja, das stimmt. Es geht um irgendein Bild, wo man entweder nackte Personen oder Delfine drauf sehen kann. Allerdings ist das Bild sehr deutlich nicht jugendfrei, sodass ich es eigentlich nicht meinen Kindern zeigen möchte, um es auszuprobieren.
0: Ja, aber wenn, wenn, das ist halt die Frage, ob der, die Kinder das als sowas empfinden würden. Und den, ja,
1: wir werden es leider nie
0: erfahren. Ich muss demnächst mal unauffällig ein Foto rumliegen lassen. Ja, toll. <lacht> ich lege hier Pornos. Ja, so pornografisch war das Bild jetzt auch nicht.
1: Ja, nicht. Ja, aber schon relativ explizit.
0: War da vielleicht noch ein drittes Bild drin versteckt, das ich irgendwie als. <lacht> <lacht> jemand mit Zeichnung nicht gefunden habe und ich habe nur das Paar gesehen was sich da umarmt Äh, ich glaube die umarmen sich nicht
1: Äh. muss ich mal eben gucken ob ich das Bild schnell genug hier finde (lacht) ich finde jetzt nur Vasen mit Delfinen da Delfin. Delfin also ja sich umarmt also der Mann spielt relativ deutlich mit den Brüsten der Frau er umarmt sie von hinten.
0: Ja. Es ist toll, dass wir uns zwar das Bild unterhalten, was die anderen...
1: Ja, belassen wir es einfach mal dabei. Er umarmt sie von hinten. Mehr passiert da gar nicht.
0: Genau. Guckt euch das Bild an und... Macht nicht meine unschuldige Fantasie. Macht
1: Genau, macht nicht den armen Markus. Macht nicht Markus' Unschuld kaputt. Ähm... Ich wollte gerade irgend noch was anderes erzählen. Ich wollte sogar. Ach so, genau. Wenn diese Folge rauskommt, wird ja, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechne, der 2. Dezember sein und das bedeutet, der Advent of Code hat wieder angefangen.
0: Ich hatte jetzt gedacht, du willst auf Minkorrect hinaus, aber Advent of Code. Ach stimmt,
1: dann ist es der 3. Dezember. Nee. Nee. Ist MainCorrect am 1.? Ja. Ach so, ich dachte am 2. Ja, gut, dann am 1
0: was bedeuten genau Genau,
1: wir waren gestern bei Mint Jan, wie hat es dir gefallen? <lacht> <lacht> äh, ich muss weg. <lacht> was war denn dein Lieblingsthema? Das dritte. Nein, das ist, das ist fies. Ach, das dritte. Äh, nein, heute ist Mittwoch. Bei uns.
2: Der 27.
1: Genau. Aber am 1. Dezember beginnt wieder Advent of Code. Hatte ich euch letztes Jahr von erzählt. Ihr erinnert euch natürlich noch dran, was ich euch erzählt habe. Äh,
0: natürlich, aber erzählt das unseren Fans besser nochmal. Das ist
1: quasi ein Adventskalender für Leute, die gerne programmieren. Ähm, da findet man halt einfach jeden Tag eine Programmieraufgabe, die man halt lösen kann, darf, soll. Und dazu gibt es dann halt doch so ein Leaderboard und so, wo halt je nachdem, je schneller du es löst, desto mehr Punkte bekommst du und so, aber das kann man auch weglassen. Ähm, aber es steckt schon ein bisschen Arbeit hinter. Ähm, das Ganze ist halt auch in so eine Story eingebunden und so. Das ist schon ganz cool. Könnt ihr euch ja vielleicht mal angucken, wenn ihr Lust habt.
0: Ja. Mal schauen. Es ist halt so, wenn du auf der Arbeit die ganze Zeit mit Programmieren zu tun hast, ich ich habe schon privat irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr gecodet und mag aber auch daran liegen, dass das allererste, was ich machen müsste, wäre meine alten Projekte mal auf so einen neuen Standard zu ziehen, Unit Test, Clean Code und so weiter und da habe ich noch keine Ahnung ob und wie ich das hinkriegen soll
1: Könntest du ja auch sagen ich fange jetzt einfach was Neues an, was Spaß macht und so
0: Ja, aber es ist halt ich will einige von den alten Projekten ja auch weiterführen
1: Ja, okay Ich bin ja am überlegen, ob ich dieses Jahr den Advent of Code versuche in C zu machen. Mhm. Nachdem ich jetzt für die Mikrocontroller Programmierung so viel C gelernt habe und so, ob ich dann das versuche in C zu machen oder dann doch eher bequem bin und eher eine Sprache nehme, die halt langsamer ist, aber auf die ich halt einfach flüssig runterschreiben kann. Ohne große Probleme. Ich weiß ich nicht.
0: Ich bin jetzt neulich wieder in Java reingekommen und Ja, Java hat einige sehr coole neue Konstrukte wie Optional und Streams und so weiter, aber irgendwie scheint alles bei Java inzwischen auch über Spring und Annotationen zu führen und wenn du die richtigen magischen Annotationen an deine Klassen- und Methoden setzt, dann funktioniert alles auf einmal und du musst dir keine Sorgen mehr machen und wenn du allerdings nicht weißt, welches die richtigen Annotationen sind, dann wühlst du in irgendwelcher Doku und baust das irgendwie falsch zusammen und also es ist wirklich so ein Programmieren per Zauberbefehle. Mhm. Du musst die richtigen kennen, ansonsten verwandelst du dich hinterher eine Maus.
1: Naja. Mhm. Ja, Sonntag werden wir uns die Methodisch-Inkorrekt-Show angucken. Einen der letzten Termine Ich glaube, das ist der vorletzte. Und wird auf jeden Fall ganz cool. Und nächstes Jahr, für nächstes Jahr haben sie schon eine neue Tour angekündigt, Mhm. Da ist dann, äh, die wird dann den Titel haben, Panic. Im Sinne von Don't Panic, aber das Don't durchgestrichen, also Panic. Mhm. Ähm, Ich vermute mal, da auf dem Bild für die Show ein brennender Globus ist, geht es wahrscheinlich um Erderwärmung. Oder
2: Klimawandel. Ja. Das wollte ich gerade noch sagen. Ja, wir sind gerade zwei Sachen eingefallen. Zum einen habe ich schon erzählt, ich, ich freue mich auf den, äh, auf den 1. Dezember, einfach nur, weil ich seit über einem Monat einen Adventskalender zu Hause rumliegen habe, den ich dann endlich anfangen darf. Das geht mir ähnlich. Ja hm? Das geht mir ähnlich. Ja, ja, ich habe hab mir einen Exit-Adventskalender. Bestellt, uh, nice. Wo... Irgendwie halt so ein Escape Room, also Spiel integriertes und jeden Tag so eine kleine Aufgabe und aber eine große Gesamtstory, glaube ich. Aber mhm. so genau weiß ich es halt noch nicht, weil ich wollte ihn ja nicht aufmachen, bevor, mhm. bevor es soweit ist. Aber ich habe nachguckt, er ist wirklich auch nur für eine Person. Ich habe kurz, im Na- äh, nachdem ich ihn bestellt habe, kurz überlegt, hm, nicht, dass es jetzt so ist wie diese Excel-Spiele und man sollte, also ich meine, die kann man wahrscheinlich auch alleine machen, aber... Mhm. Ähm, ja, ne, ist aber auch vorgesehen, maximale Spielerzahl 1. Okay. Und, äh, ja. Muss ich nur überlegen, ich feiere so gerne am Wochenende zu meiner Mutter, ob ich mir dann, ob ich dann die Törchen mitnehme oder den Kalender mitnehme oder ob ich dann immer montags 3 abarbeiten muss. Schauen wir mal. Hey, ich guck hier gerade, wie
1: teuer... <lacht> Was? Wie teuer ist dieser Adventskalender?
0: War der nicht bei 25
2: oder so? Ich glaube, ja, 20 oder 25 habe ich bezahlt.
0: Dann, ich sag mal, für so richtig coole Adventskalender, das könnte man auch als Thema anschneiden, dass es heutzutage so richtig coole Adventskalender gibt und nicht mehr nur einfach nur hinter jedem Türchen ein Stückchen Schokolade.
2: Ich habe ihn allerdings auch bestellt und dann, ähm, hieß es erst Lieferzeit zwei bis drei Monate. Ach nein, doch, wir schicken ihn gerade jetzt los. Also von daher, der scheint wohl beliebt zu sein. Das heißt, du kannst, kann durchaus sein, dass du jetzt irgendwelche komischen Drittanbieter hast. Hast du, hast du einen Namen für mich?
0: Weißt du ja nicht einfach nur Exit Adventskalender?
1: Ja, von Ravensburger, das geheimnisvolle Schloss.
0: Ja, das, das könnte hinkommen. Wo eben wir ja, so für Geist. 50 Euro. Und dann haben die, wie heißen sie, Scrapper, Snapper? Bauanfänger. Nee, nee, es gibt dann Begriff für die Leute, die das, was rar werden könnte, ähm, zu Hauf aufkaufen und dann zu exorbitanten Preisen weiterverkaufen.
2: Ja, okay. Ja, hier ist die Bestellung. Ich habe für den Kalender 19,99 Euro bezahlt und noch für 65 Cent einen Stift dazu bestellt, damit ich einen 5-Euro-Gutschein einlösen kann. Wo Ah. dann der Stift in einem eigenen Paket kam und ich von Amazon zwei Pakete
0: gekriegt habe. Einmal einen 65-Cent-Stift. Und einen 19,99 Euro Kalender. Das ärgert mich da auch manchmal, dass da irgendwie die Sachen, wo ich sagen möchte, bitte nehmt ein Paket. Nicht nur, dass ähm, ich seltener zur Backstation muss, sondern auch, dass es vielleicht besser für die Umwelt ist, das in eins zu packen. Kommt eh am gleichen Tag an.
2: Genau, das, das finde ich ja das Schlimmste, wenn die jetzt sagen, so wir, wir machen, haben das getrennt, weil das kommt an unterschiedlichen Tagen. Selbst dann sage ich mir meistens, ja, dann hätte ich lieber morgen bei alles abgeholt. Aber nein, die sind auch noch am gleichen Tag angekommen.
0: Ja, das, das ärgert mich halt bei diesem Locker, da sollst du innerhalb von drei Werktagen abholen und wenn dann irgendwie du das am gleichen Tag bestellst, aber das eine braucht halt zwei Tage zur Lieferung, das andere sechs, heißt das, du musst quasi zweimal zum Locker, weil es keinen Zeitpunkt gibt, in dem beide Dinge drin sind. Tja. Naja, Adventskalender. Ich habe mir dieses Mal den Lego Harry Potter gegönnt. Mhm. Letztes Jahr war es dieser Lego Friends.
1: Ich habe von Uli den äh, Elektronik-Retro-Spiele.
2: Oh, uh, den ich, hatte ich auch überlegt zu kaufen, aber habe ich dann doch nicht gekauft. Da bin ich okay. gespannt, was du. Musst du mal erzählen, was da so drin ist? Und ja, wie schaut ist.
1: ganz interessant aus. Ich überlege, ob ich mir so ein bisschen als zusätzliche Challenge, also ich meine, der ist ja nur so, du findest irgendwelche Bauteile und eine kleine Anleitung, wie du sie zusammenstecken musst, damit sie irgendwas tun. Äh, ob ich vielleicht noch versuche, mir als in Anführungszeichen zusätzliche Herausforderungen oder so, wenn ich Zeit habe, also nicht <lacht> ähm, quasi das Ganze mit weniger Hardware und eher Software auf einem ESP 8266 nachzubauen. Mal gucken,
0: sehr wahrscheinlich. Ich weiß ähm, von Konrad oder von. Moment, das ist ja nicht offiziell Konrad, das ist ja offiziell Franzis. Franzis, gibt es ja auch diesen IoT-Adventskalender, mhm. du irgendwie am ersten Tag findest du einen ESP, äh, ich meine natürlich Franzis mikrocontroller iot Board ja, in deinem Adventskalender und den Rest des Monats kannst du dann so Zeug anbauen. Mhm.
2: Den hatte ich vor zwei oder drei Jahren das, es war, hat auch anfangs gut geklappt und dann ist das so ein bisschen da da griff dann das gleiche Problem, was ich gerade schon erwähnt habe, das ist, wenn man dann, dann bin ich drei Tage nicht dazu gekommen und dann wollte ich drei, und dann, ja, hole ich jetzt alles auf einmal nach oder wie und dann gab es so einen Rückstau, dass ich das nie zu Ende entwickelt habe und der liegt, glaube ich, immer noch Reste eingepackt.
0: (lacht) Dieses IoT ist auf ewig am 14. Dezember 2016 eingefroren. So ein bisschen, (lacht) vor allem, dann guckst du
2: dann so dieses, ah, dann gucke ich jetzt noch mal nach, ähm, was das war. Und dann stellt man fest, ach, es gab davon irgendwie drei Iterationen. Welche hatte ich denn? Okay, welche der Anleitungen kommt dir am bekanntesten vor? <lacht> 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 ah. Und was mir auch noch gerade eingefallen ist, äh, nicht auch als du über die geräte geredet hast und wo Markus gesagt hat, ach, ich programmiere auf der Arbeit schon so viel. Oh, ich habe... Den hier anwesend, habe ich das schon erzählt. Ich war irgendwann bei so einer Beratung für, na, f, äh, für ob ich nicht mich, f, ob ich ihn für, wir suchen freiwillige Arbeiter, also, nein, wie ist das Wort? Also, ne? Dass man halt sich meldet, um irgendwie, ich mache für einen guten Zweck, arbeite ich irgendwo mit oder so. Mhm. Volunteers halt. Mhm. Und die haben halt beraten und dann wollten die wissen, was ich machen wollen würde. Und ich habe dann so gesagt, ja, wenn, dann könnte ich mir am ehesten vorstellen, irgendwas mit Kindern am wenn ich so die freie Wahl hätte, ich dachte so, so, wenn, so wenn, wenn irgendwelche Ausflüge mit Kindern sind, die haben doch bestimmt nie genug Leute mit, dann würde ich mit denen gerne in so einen Freizeitpark fahren. Sowas so könnte ich mir gut vorstellen. Und dann kam so ein, ja, aber das ist ja eigentlich nicht ihr Berufsfeld. Und ja, und letztendlich hat die mir dann so tolle Sachen vorgeschlagen, wie ich könnte für einen Kindergarten, das wäre doch quasi mit Kindern, die Homepage entwickeln. Und, so, <lacht> und dann sind sie zunächst, aber ich... Da, ich, hab, ich habe angefangen mit, ja, ich mache was mit Computern, aber das, ich, ich sitze hier, weil ich gedacht habe, vielleicht mal was anderes machen wäre nett. Und dann sagt die mir, ja, sie machen doch was mit Computern, hier ist mehr mit Computern Und da, daran fühle ich mich gerade erinnert mit, ah, du programmierst doch auf der Arbeit, hier, dann kannst du in deiner Freizeit programmieren. So. Manchmal funktioniert das, aber manchmal ist das halt auch das nein, ich will aus hm. Prinzip was anderes machen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass die sagen, das ist etwas schwierig. Man kann nicht einfach hier und da reinkommt, hallo, ich würde gerne würd gern was mit Kindern machen, irgendwelche Kinder in die Hand drücken. Kann man
0: natürlich verstehen, aber das war so ein bisschen dieses Ich erinnere mich an die Babymassage <lacht> im Center Parks. <lacht> also jetzt nicht im Sinne von als Baby, nicht im Sinne von Masseur, sondern die Gefechte mit ja, der Baby.
2: letztendlich hing im Center Centerparks ein Schild, das irgendwie von 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr Babymassage ist. Und ich habe überlegt, wie die wohl reagieren, wenn ich da hinkomme, ohne ein Baby und sage, wie, das Arbeitsmaterial wird nicht gestellt. Ich wollte, habe gedacht, ich kriege jetzt ein Baby zu Massieren. Und ja, das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut angekommen.
1: Wahrscheinlich, Hätte ja.
0: ich wahrscheinlich den Urlaub schnell abbrechen müssen. Ja, ich... Wir müssten einfach mal von all den Familien, wo wir mit den Kindern zu tun haben, Zertifikate einsammeln, dass ja, wir sind zwar komisch, aber wir können gut mit Kindern umgehen. Äh... <lacht> 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 uh. Ach ja. Ja, wie war das? Moment, Sie haben ein Zertifikat von dieser Familie? Sie sind die Babysitter, die geblieben sind? Also (lacht) eigentlich alle anderen sind (lacht) da.
1: Ach ja. Ähm, Ich wollte noch erzählen, ich habe doch vor vielen, vielen Folgen mal angefangen zu erzählen, dass ich mich so ein bisschen von Google-Diensten trennen wollte. Mhm. Und äh, da habe ich ja auch unter anderem mich ein bisschen von der Google-Suche getrennt und habe DuckDuckGo als Suchmaschine eingesetzt. Und ich finde inzwischen, habe ich mich da relativ gut dran gewöhnt. DuckDuckGo liefert nicht so gute Suchergebnisse wie Google, aber okay Suchergebnisse in den meisten Fällen. Was ich vor allem lieben gelernt habe an Dr. Go sind die sogenannten Bankcodes, Codes, dass man quasi einfach in das Suchfeld quasi wie so eine Art Kommandos reinschreiben kann, wenn man bestimmte Sachen sucht. Also als Beispiel, wenn man irgendwas bei Amazon sucht, kann man einfach Rufzeichen A eingeben und dann halt den Suchbegriff, den man möchte mhm. und dann wird halt automatisch dieser Suchbegriff quasi zu Amazon weitergeleitet, wo dann danach gesucht wird. Oder zum Beispiel Rufzeichen W für Wikipedia.
0: Amazon hätte mir jetzt mein erster Kommentar gewesen. Du trennst dich also von einem großen, bösen Anbieter, der die ganze Welt an dich greift und gehst von DuckDuckGo direkt auf Amazon. Ich
1: habe mich schon mal von einem großen Anbieter getrennt. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur bei Google aufgehört habe, um bei Amazon anzufangen. Ne, ich war vorher bei Google und bei Amazon, jetzt bin ich
0: nur noch bei Amazon. Du rauchst nicht mehr 10 Zigaretten am Tag, sondern nur noch 5. Es ist 50% Verbesserung. Gut. Aber du rufst
2: dann also DuckDuckGo auf, um dann bei Amazon zu suchen. Kannst du nicht einfach Amazon aufrufen?
1: Ja, aber das ist ein Schritt mehr. Nee, du
2: ersetzt den Schritt DuckDuckGo. Nee, aufrufen, wenn
1: er nee, so Startseite einfach, hat, dann muss ich einfach nur so ähm, auf Ich gebe es einfach oben in die Suchleiste ein. Achso, Ach so, ja, dann brauchst die du. Die Suchleiste
2: das. ist ja zu. Ja, aber das, also die. Okay, die Suchleiste von was? Also ich meine meine Suchleiste. Von, von Firefox. Gut, ich habe die die so ja, ich, ich habe die von Chrome und da kann ich auch, da ist auch definiert, wenn ich A-Leerzeichen irgendwas eintippe, dann sucht ihr das bei Amazon. Ja, aber Chrome ist ja böse.
1: <lacht> ja, <lacht> keine Ahnung. Ich meine meine das macht Güte. Opera auch. Was? Yeah. Ich meine, das macht Opera auch.
0: Ja, aber gut, das ist sehr löblich, dass du jetzt. <lacht>
1: Und wie ich dann noch gelernt habe, wenn man einen Backslash an den Anfang macht, dann ist das die auf gut glück was zum Beispiel praktisch ist, wenn du, wenn man sich nicht merken kann, wie die Homepage vom Kletterwald Freischütz ist.
0: Da, ich weiß, hast du nicht so eine, also eine Adressleiste, wo du KLE eintippst und schon weiß ja, ah, du warst letztens auf der Webseite vom Kletterwald Freischütz, du willst jetzt möglicherweise wieder dahin oder bietet dir die komplette Adresse an? Nein.
2: Vor allem, wenn der Kletterwald nun mal nicht die Adresse Kletterwald-Freischuss hat, sondern vielleicht Freischutzer Kletterwald oder so.
0: Aber ich glaube, selbst das erkennt doch irgendwie die Historie.
1: Jetzt hör mal auf, hier meine Argumentation <lacht> kaputt zu machen. Das ist ja furchtbar hier. Sag einfach mal, oh, das ist ja praktisch und super toll. Danke oh, für den ja Tipp, praktisch lieber und Fabian. super
0: toll. Danke für den Tipp, lieber Fabian.
1: Gerne geschehen, Markus. So,
0: das macht dir dein Leben so viel einfacher. Ich bin begeistert, war völliger, niemals enden wollender Freude, Freude war das Wort. Mhm.
2: <lacht> aber ja, das ist auf gut Glück, da denke ich mir ganz häufig, dass, also bei mir nicht ganz so oft, weil ich kenne, aber das, äh, dass mir das bei manchen Leuten auffällt, dass die quasi alles googeln unter den ersten Suchtreffer antippen, wo ich mir denke, ja, da wäre das wahrscheinlich.
1: Ja, vor allem so Sachen wie ich google nach Facebook, um dann das erste Suchergebnis anzuklicken. Äh,
0: ja. Ich glaube, das Einzige, ich meine, häufig ist es ja tatsächlich so, wenn du relativ sicher googles oder suchst, dann weißt du auch, der erste Suchtreffer ist das, was du haben wolltest. Aber wenn ich dann suche, drücke ich schneller Enter, als dass ich die Maus nach auf gut Glück bewegt habe. Insofern ist das mit so einem Backslash tatsächlich eine sehr gute und sinnvolle Erweiterung. Das
1: klingt ironisch. <lacht> ich kann mir nicht helfen. <lacht> ich wollte äh. das
0: Lutz damals? Mein sarkasmus da steht auf weiß nicht.
1: Ich, 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 ich fühle mich hier gedisst. Uli ist immer noch oben bei den Kindern und schafft es nicht irgendwie, die zum Schlafen zu kriegen. Also nein, die Kinder wollen nicht einen, ne? Uli ist nicht da und kann
0: dich nicht dissen und jetzt wirst du hier gleich wieder übermütig und fängst an, mich zu dissen. Na, Uli, so hier mehr das Dissen für dich. <lacht> hm,
1: sie schickt dir Nachrichten, ne? Diss mal
2: Fabian.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn sie, wenn sie passende
2: DuckDuckGo internet sucht, dieses zusammenbaut wäre ich überrascht. Ich glaube, wenn überhaupt, würde jetzt von, das Einzige, was Uli schicken würde, wäre, sag mal, das ist langweilig.
0: <lacht> Redet mal über. Naja, aber das ist gar nicht mehr langweilig. Ich weiß, ich habe damals auch immer mal Go ausprobiert und bin letztlich davon wieder weg, weil ich das Gefühl hatte, das Internet ist irgendwie auf 1% Prozent Ich habe nichts mehr gefunden. Mhm. Und wenn sich das inzwischen weiterentwickelt hat, sollte also ich, man das nochmal ausprobieren. Ich
1: finde so im Großen und Ganzen kann man es wirklich gut nutzen, ähm, wo es nicht so gut funktioniert ist, wenn du so ähm, äh, Fehlermeldungen oder ähm, irgendwelche API-Befehle oder so quasi als Suchgrundlage benutzt. Also irgendwie sowas, ich will wissen, wie äh, wie ich bei C äh, Mem Copy benutze.
0: C.com slash API slash memcpy.
1: Ja, wenn ich dafür gerne eine Suchmaschine benutzen möchte, um so etwas zu finden, <lacht> äh, dann klappt das so semi-gut. Aber auch dafür gibt es einen Bang-Code, um etwas bei Google zu suchen, und zwar Ausrufezeichen G. Dann kann ich einfach Ausrufezeichen G und dann Mem Copy C oder sowas eingeben und dann lande ich bei der Google-Suche zu dem Thema.
2: Das ist praktisch. Ja. Was mich bei Google in der letzten Zeit etwas stört, ist, äh, ja, stört, <kühnt> wenn, die, wenn Google versucht zu hilfreich zu sein und mir dann schon ja. irgendwelche Fenster aufmacht, hier ist schon mal die Definition des Begriffs und hier ist schon mal ein Auszug aus Wikipedia. Vor allem, weil häufig ist es dann so, dass ich denke: Jo, der Wikipedia-Artikel dazu würde mich ja sogar interessieren, aber dann habe ich nur die Zusammenfassung, die eindeutig aus Wikipedia kommt, und da steht auch irgendwie drunter aus Wikipedia, aber ich finde keine Stelle, wo ich hinklicken kann zu: zeig mir den Rest ja. vom Artikel. Das heißt, ich scroll dann an die schöne, Zusamm- die, die schöne Zusammenfassung ganz weg und suche dann in der Suche, gibt es dann doch wieder den passenden Link. Das ist
0: so dieses. Äh das geht mir genauso irgendwie. Du suchst irgendwie nach Lyrics für irgendeinen Song, denkst du, ja, das klingt nach dem, was ich haben will. Jetzt hätte ich dir gerne in Komplett... Kom- ja, wo habt ihr das her? Das würde ich nämlich auch mal gerne nachgucken.
1: Hm. Ja. Hat ihr das mitbekommen mit der Songtextverbreitungsseite, die äh, Google überführt haben, dass sie Songtexte von ihnen klauen? Nee. Es gab halt irgendeine Seite, ich habe keine Ahnung mehr, Lyrics.com oder was weiß ich, ähm, die halt viele so Songtexte haben. Und die hatten halt den Verdacht, dass Google quasi von denen einfach die Songtexte nimmt, Mhm. um die dann selber bei den Suchergebnissen halt anzuzeigen. Und dann haben die quasi Google eine Falle gestellt, indem sie äh, verschiedene Anführungszeichen benutzt haben. (lacht) Also mal irgendwie typografische, dann Äh, nicht-typografische, irgendwie französische, Hm. so irgendwie bunt gemixt und dann auch noch irgendwie so in so einer Form, dass man quasi die verschiedenen Formen der Anführungszeichen dekodieren konnte und dann irgendwie noch eine eine versteckte Nachricht da drin hätte finden können und so. Äh, Und dann sind halt die Songtexte mit diesen mit diesen Anführungszeichen dann irgendwann bei Google aufgetaucht und dann wussten sie halt, okay, Google klaut von uns die äh, Anführungszeichen und haben dann
2: gemeckert. Ah, Paper Tones.
0: Genau daran musste ich auch... Wollte ich fragen. gerade auch sagen. Habt ihr alle das Buch gelesen oder kennt ihr den Begriff aus anderer Quelle? können aus
1: anderer Quelle. Okay. Jan Erklär. Ähm.
2: This week I learned. <lacht> äh, ja, die Idee ist, äh, stammt aus der Zeit, der. Womit wo Karten machen viel Geld verdient wurde, weil jeder... weil nicht jeder Google Maps oder Apple Maps benutzt hat, sondern weil man auch gut Papierkarten gekauft hat. Und ähm, dann ging es darum, wie äh, Also, irgendwelche Informationen liegen nicht vor. Das heißt, ich stecke viel Geld da rein, irgendwas ordentlich zu vermessen. Wie stelle ich dann sicher, dass äh, nicht einfach alle anderen Kartenmacher mich kopieren und mir nichts dafür bezahlen? Und dann gab es halt die Idee der so also Paper Towns ist das extreme Beispiel von, du fügst dann halt auf dem Papier eine Stadt irgendwo ein, die es nicht wirklich gibt. Das gibt es aber auch auf allen anderen Ebenen. Straßen, die es nicht wirklich gibt. Ähm ja, irgendwelche Wahrzeichen, die es nicht gibt. Und das ist so, also genau, ich kenne halt das als Wagenbegriff für alles Copyright durch Einfügen von falschen Elementen. Ich weiß, dass es ein Buch dazu gibt, aber ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, warum das Paper Towns heißt. Das
0: Buch? Ja. Ähm, das liegt daran, dass die Hauptcharakterin ähm, und, ja, der Hauptcharakter und mit äh, seiner Freundin, Hauptcharakterin, wie auch immer, Love, Interest, bla, blub, ähm, sich auch mal über dieses Thema halt äh, ausgetauscht haben. Und sie das halt ein ziemlich interessantes Konzept fand, von wegen etwas, was nur so auf dem pa- äh Papier existiert, aber nicht wirklich lebt. Und das halt auch äh, paraphrasiert irgendwie für ihr eigenes Leben gesehen hat und meinte, sie muss auf jeden Fall ausbrechen und da was finden. Und das war es halt der äh, Namensgeber für das Buch. Ja. Und das Buch, ich okay, es ist ein Jugendroman, er wurde verfilmt, Marus Spuren, ähm, Ich fand es halt faszinierend, ähm, dass in der ersten Hälfte des Buchs, wo wo es noch mehr um die Suche geht nach ihr, weil sie einfach verschwunden ist, dass ein abwesender Charakter einfach so viel von dem Buch ausmachen kann, dass du ähm, äh, eine Geschichte hast, in der quasi auf jeder Seite dieser Charakter fehlt und bewusst fehlt, dass du den regelrecht vermisst, weil so viel darum geht, wie der nicht da ist. Okay. Ich habe es auch eher zufällig gefunden. Ich glaube, das war aus der Zeit, als ich noch jede Menge Kinderbücher gekauft habe. Mhm. Und irgendwann letztens, als ich mal eins davon gelesen habe. <lacht>
2: ja, ich kenne das Buch daher. Das ist, glaube ich, von John Green
0: oder so. Ja.
2: Und äh, von dem habe ich einen, also er und sein Bruder haben einen YouTube-Kanal, wo die. Jetzt, wenn ich so mal nachdenke, habe ich, hab ich schon hab ich lange keine Videos mehr da drauf gesehen. Aber früher habe ich da regelmäßig Videos gesehen. Die haben so Listen gemacht. Ähm, aber so Listen von Fakten, wo man halt schon das nicht so einfach, wir zählen jetzt einfach zehn, die zehn besten Spiele auf sondern unserer Meinung nach, sondern irgendwie, mhm. ich erzähle jetzt 47 Fakten über US-Präsidenten. Oder zwölf Fakten zum Thema... Bücher oder solche Listen. Und da wurde dann halt irgendwann zwischendurch erwähnt, dass der ja auch ein Buch geschrieben hat. Und dann so, ah, oh, okay.
1: Die Vlog Brothers oder hm.
2: Vlog Brothers. Genau. Mit Videos
1: von knapp unter vier Minuten. Das heißt, das Längste hat genau vier Minuten. Interessant.
2: Ne, wobei, also es, von denen gibt's un- Ich glaube, die haben unterschiedliche Charaktere Von daher, äh, Charaktere Äh, Kanäle Von daher Weiß ich gerade Gar nicht, welchen ich genau Hm, hm. Crash Course? Nein SciShow? Nein
0: hm. Naja Ich habe eine Sache mir noch aufgeschrieben, die könnte man gut für so einen Nerd- und Uli-freien Teil erzählen. Ähm, Nerd-und-Uli-frei? Also, also, also Nerd, der Markus-alleine-Teil? Nein, einen nerdigen, Uli-freien Teil, weil ich glaube, dann fände Uli weniger interessant. Und zwar ähm, während der Fahrt in den Urlaub ähm, kam so ein bisschen das Thema auf, Videos digitalisieren. Einfach auch, weil mich ein Kollege da zu angesprochen hatte und äh, weil ich auch immer noch so äh, VHS-Material habe. Mhm. Und dann ging es auch darum, irgendwie, meine Eltern haben eben mal Super 8 Material von mir als Kind auf VHS übertragen und das hat mein Vater irgendwann mal auf DVD übertragen und das habe ich jetzt mal auf MKV übertragen und naja, und da musste ich dran denken ähm, an die 35 mm Capture-Karte. Mhm. Also wenn du Filmmaterial auf 35 mm hast, wie du das gut aufzeichnen könntest. Mhm. Und da ist im Bunker mal einer von diesen Spultischen aufgetaucht. Und der hatte ähm, an einer Stelle eine Befestigungsmöglichkeit für eine Kamera dass so, wenn du an der richtigen Stelle warst, konntest du halt ein Foto davon machen, um halt großformatige, gut aufgelöste Abzüge davon zu machen. Mhm. War damals für eine Analogkamera, aber wir dachten uns, dieser Spulen, dieses Spulengerät hat eine Taste, um ein Frame vorwärts zu schalten. Die könnte man ja elektronisch ansteuern und wenn du jetzt noch eine gute Digitalkamera hast, die du elektronisch ansteuern könntest, dann wird das natürlich ewig dauern, aber du könntest quasi jeden einzelnen Frame des Filmes durchgehen, mhm. abfotografieren vielleicht bei der Gelegenheit die Tonspur mit abfotografieren und dann da einen Konverter drüber laufen lassen oder halt tatsächlich einfach das hinterher nochmal durch ähm, eine Audioaufnahmemöglichkeit laufen lassen. Ich weiß jetzt nicht, welche verschiedenen Digitaltonspuren es da noch gibt, das weißt du besser als ich. Ja. Ähm, Aber das wäre halt dann auch eine Option gewesen, aber dann hinterher alle Bilder zusammenschneiden und du hättest quasi eine ziemlich gute Abtastung eines 35mm Films.
1: Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit. Ähm, Ich weiß, es gab auf YouTube auch mal Videos von jemandem, der sich so etwas aus Lego gebaut hat. Hm. Also ein kleines System, das halt automatisch den Film immer ein Stück vorgespult und dann abgescannt, fotografiert. Ich weiß gar nicht genau, was er gemacht hat. Ähm, hat das hatte auch ziemlich gute Videoqualität. Der hat da unter anderem den guten alten Langnese-Spot ah, ja. Like Ice in the Sunshine extra lang äh, mit digitalisiert. Das war schon
0: ganz cool eigentlich für so ein Hobbyprojekt. Ich glaube ursprünglich sind wir dazu gekommen, weil ähm, jemand irgendwie die Super 8-Videos auf die Wand projiziert und dann mit dem digital Camcorder von der Wand abfilmt.
2: Mhm. Ich, ja, ich habe hatte erzählt, ich glaube ein, also es war so ein Gespräch, was ich nur so halb mitgekriegt habe, wo ich so halb dabei war. Einer meiner Arbeitskollegen hat wohl irgendwie angefangen, seine alten Super-8-Filme und das wirklich so, das ist letztendlich war die Lösung, er projiziert die halt und filmt die dann wieder. Mhm. Und das auch so. Hm, das wirkt irgendwie, das müsste besser gehen, aber äh, genau, ich glaube, er war nicht motiviert, was Huch. Upsi. <lacht> er war nicht motiviert, was zu bauen oder so. Und äh, mhm. die Leute, die das als Dienstleistung angeboten haben, die gibt es dann wohl auch online, aber die wollten äh, viel Geld.
1: Ja. Ja, das hier ist sogar. Ich habe sogar den gefunden. Äh, ich mache da mal einen, einen Dingsbums in die Dingsbums. Äh, <lacht> 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 äh, ich bin überhaupt nicht abgelenkt. Selber. Genau.
0: Ja, ich würde, das ist natürlich doof, wenn Uli, ja, so oder so ist doof. Wenn Uli jetzt dazukommt, habe ich noch irgendwie eine Zeile für ein Thema für ihr auf meinem Notizzettel. Wenn wir jetzt Schluss machen, bevor die kommt dann war das eine voll Nerd, Nerd, Nerd und Uli ohne Uli. Ja. Also.
1: Ja, ist schade, ist doof, dass das mit den Kindern heute nicht so richtig klappt. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie das nächste Mal dann irgendwie zuverlässiger oder so hinbekommen. Mhm. Oder dann bringe ich die die Kinder ins Bett und ihr könnt aufnehmen und macht eine Folge Nerd, Nerd und Uli.
2: Yay. Ich habe übrigens nebenbei gegoogelt. Ich äh, ich kannte die Green-Brüder von Mental Floss. Ah. Das Das ist ist wohl ein Magazin, aber die haben halt auch ein echtes Papiermagazin, aber dazu gibt es halt auch den YouTube-Channel, wo da gab es jedenfalls, der die Liste gemacht hat. Was ich aber viel interessanter finde, ist, dass die irgendwann später ein Projekt rausgebracht haben namens How to Adult. Uh. Die mit dem, mit dem Ansatz, wir versuchen dir all das beizubringen, von dem Leute immer sagen, das sollte man als Erwachsener eigentlich wissen, wo die Schule aber nie zu kommt. So mhm. Steuerzeugs und wie funktioniert eigentlich Kochen oder keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was genau die machen, aber mhm. so ist all das... Äh, wo Leute immer in der, der Schulzeit sagen, irgendwie hätte ich erwartet, dass das irgendwann mal ein Thema ist. Ja. Und mein Paradebeispiel ist ja immer Steuern. Ja, das ist so das standard- ist sowas, Genau. Man, ja. Natürlich lernt man in der Schule irgendwie das Steuern, irgendwie was das ist, aber wie man das macht?
1: Ja.
0: Ich hatte da irgendwie große Hoffnung in dieses Buch Life Skills for Adult Children gesteckt. Mhm. Aber das war dann eher so, dass die Adult Children, als äh, ja, als Erwachs- äh, als die Leute definieren, die während ihrer Kindheit nicht von ihren Eltern das Wissen bekommen haben, was sie hätten Wissen bekommen sollen, weil die Eltern beispielsweise Alkoholiker oder anderweitig nicht in der Lage waren, denen das Wissen zu vermitteln. Mhm. Und dann irgendwie so how to make friends, how to make contacts. How to, und das war dann letztlich nicht das, was ich ja, Erwartet hatte. Also irgendwie Adulthood ist ein war da x-fach besser.
1: Okay. Na gut. Machen wir Ende ja. ohne Uli. Gut.
0: Uh, wie machen wir das im Aufspannen? Das überlegen wir uns jetzt dynamisch. Ich muss erst anfangen zu reden, wenn die Zusatzhünde
1: zukommen. dann musst du anfangen mit dem dem Verabschieden. Wir können jetzt noch weiterreden. Du musst jetzt nicht stumm sein. Ja,
0: aber ich möchte
1: meinen Einsatz nicht verpassen. Ich winke dir hektisch zu, wenn dein Einsatz beginnt, okay? Okay. Dann brauchst du dir keine Sorgen machen. (lacht) Starte Verabschiedung.
0: Ja, und das war wieder unsere Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Diesmal ohne Uli. Äh, Wir wünschen euch noch viel Spaß bei dem, was ihr tut. Und tschüss von Nerd, Nerd, Nerd. Who knew